0: Ihr seid schon seit längerer Zeit in einer Beziehung und ihre Lust auf Sex schwindet mehr und mehr. Auch ihre Lust darauf, was Neues auszuprobieren, schwindet mehr und mehr. Was die wahre Ursache dafür ist und was du jetzt machen kannst, das erfährst du in dieser Episode. Jo Freunde, was geht ab? Martin am Start. Falls du mich nicht kennen solltest, ich bin Martin, ich bin Männercoach im Bereich Flirten, Sexualität und Männlichkeit Und auf diesem Kanal beantworte ich regelmäßig Fragen, die ihr uns zuschickt und heute eben die Frage von Tim. Und Tim hat ein Problem, das sehr viele Männer in einer Beziehung da draußen kennen. Nämlich das Problem, dass die Partnerin keine Lust auf Sex hat, genauer gesagt, dass sie nichts Neues ausprobieren möchte. Das heißt, Tim ist schon seit einer langen Zeit in einer Beziehung mit einer Partnerin und das ist auch schön, sie verstehen sich gut aber sie haben immer den gleichen Sex und der ist nicht besonders aufregend, der ist nicht besonders prickelnd und er möchte gerne was Neues ausprobieren und er weiß nicht, wie er das machen kann. Ja, die ganze E-Mail von Tim, die sehr ausführlich ist, ist wie üblich unterhalb des Videos in der Infobox reingepackt. Und ich möchte ganz gern Tims Anfrage nutzen für ein Problem, das viele Männer haben, nämlich mangelnde Lust an Sex in Partnerschaften. Was ist der Grund dahinter, was ist die Ursache dahinter? Und ich möchte in diesem Zusammenhang meine, eine etwas anders geartete Antwort präsentieren. Nämlich habe ich mir beim Durchlesen seiner Frage und beim Beschäftigen mich mit dem Thema, bin ich auf den Ansatz aus, den, aus dem NLP-Bereich gekommen, also aus dem Modell des NLPs. Und da gibt es eine ganze Reihe an Grundannahmen, wie, dieses, wie man dieses Modell anwenden kann. Und ich finde diese Grundannahmen sehr, 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 sehr hilfreich. Und zwar speziell jetzt für diesen Bereich. Und deswegen werde ich in diesem Video auf drei Grundannahmen aus dem Modell von NLP gehen, und dir damit ein größeres Verständnis geben, wie du in deiner Partnerschaft dafür sorgen kannst, um zum Beispiel mit dem Problem, sie hat keine Lust auf Sex, konstruktiv umgehen zu können. Und bevor ich jetzt direkt zur ersten Grundannahme gehe, also damit sozusagen schon die, die Lösung präsentiere, möchte ich einen Schritt zurücktreten und erstmal das Problem genau umreißen, damit du verstehst, was dieses Problem eigentlich bedeutet und warum dieses Problem so wichtig ist. Denn... Keine Lust auf Sex oder nur wenig Lust auf Sex, nur wenig Entwicklungsmöglichkeiten im Bereich von Sexualität ist gar nicht so klein, sondern es ist ein großes Problem. Sex ist eine der wichtigen Säulen einer Beziehung. Es ist nicht die wichtigste, aber es ist eine von den Säulen einer funktionierenden Beziehung. Und wenn die nicht funktioniert, wenn da die Bedürfnisse nicht erfüllt werden, kann es schnell passieren, dass eine Beziehung eben in die Brüche geht und man sich nämlich dann woanders versucht, woanders seinen Trieb erfüllen möchte und so weiter und so fort. Also das Thema kein Sex in der Beziehung oder eine unerfüllte Sexualität in der Beziehung ist kein unerhebliches, sondern es ist ein wichtiges Thema, wo es sich lohnt, genauer reinzuschauen. Was sind die, die Hauptgründe, warum Frauen keine Lust auf Sex haben? Das ist Nummer eins, sie hat Schmerzen beim Sex. Einfach, weil sie zum Beispiel nicht feucht genug ist, weil sie vielleicht auch möglicherweise zu eng ist, zu verkrampft ist, weiß der Teufel was, aber sie hat Schmerzen beim Sex. Und darüber kann man lang debattieren, wo jetzt das genau herkommen könnte. Da will ich jetzt gar nicht so genau drauf eingehen. Aber das ist einer der Gründe, warum Frauen zum Beispiel keine Lust auf Sex haben. Sind haben Schmerzen dabei. Nummer zwei. Sie haben Ekel. Sie haben eine Abneigung. Sie wollen sozusagen dir gar nicht nahe kommen. Das klingt im ersten Moment etwas paradox. Aber sowas kann tatsächlich sich über die Zeit entstehen. Erschreckenderweise, erschreckenderweise, Fun Fact an der Seite, entsteht sowas häufiger, wenn Frauen ihre Pille absetzen. Wenn Frauen lange Zeit die Pille genommen haben, so ganz normal, und dann entschließen sich zum Beispiel Paare dazu, dass sie sozusagen, sie wollen ein Kind kriegen, und dann hört, hört die Frau mit einmal auf, die Pille zu nehmen, weil sie will ja schwanger werden, und plötzlich ändert sich ihr komplettes, ihre sexuelle Vorliebe. Und da kann es passieren, dass sie plötzlich den Partner nicht mehr riechen kann, dass er sogar eklig geworden ist. Das ist aber nur ein Faktor. Es gibt natürlich verschiedene andere einfach, weil sich vielleicht der Mensch hat gehen lassen, also der Partner hat sich gehen lassen, er hat Verhaltenszüge sich angewöhnt, die einfach unattraktiv sind, sodass ein Ekel entstehen kann. Und dritter Punkt ist einfach mangelnde Libido. Sie hat einfach gar keine Lust auf Sex, sie spürt diese Sexualität nicht. Im Übrigen, das haben auch Männer, ne, nicht falsch verstehen, das gibt es nicht nur bei Frauen, sondern das gibt es natürlich auch bei Männern und speziell dann trifft das Frauen häufiger nach einer Schwangerschaft, wenn das Kind plötzlich da ist, weil plötzlich ganz viel Nähe, also das Sex ist ja nicht nur rein raus, sondern es ist ja körperliche Berührung, das ist ja sich nah sein, das ist quasi das spüren, kuscheln, begegnen, also das, was für uns Menschen unerlässlich ist zu überleben, gerade für kleine Kinder ist das unerlässlich, diese Berührung, aber auch für uns Erwachsene ist das ein Sehnen nach Berührung. Und wenn da so ein kleiner Wurm da ist, der einem die ganze Zeit an einem dranhängt und wo der Körper auch die ganze Zeit Oxytocin ausschüttet, also das Bindungshormon, da kann es gut sein, dass eine Partnerin dann wirklich überhaupt gar keine Lust mehr auf irgendeinen anderen Menschen hat, geschweige denn überhaupt intim werden will. Und das sind die drei Hauptgründe dafür, warum Partner, also warum Frauen keine Lust auf Sex haben. Und natürlich bedingen die sich gegenseitig. Ne? Wenn ich ein Ekel gegenüber meinem Partner empfinde, habe ich auch keine Libido mehr. Wenn ich Schmerzen beim Sex habe, wird die Libido geringer. Es kann auch passieren, dass ich deswegen meinen Partner eklig finde und so weiter. Ne? Aber das sind im Prinzip so die Hauptgründe, warum Frauen erstmal per se keine Lust auf Sex haben. Okay, das waren jetzt die Hauptgründe, warum Frauen keine Lust auf Sex haben. Aber was macht das Ganze eigentlich mit uns Männern? Das ist nämlich spannend und das ist wichtig in meinen Augen zu verstehen für die folgenden Grundannahmen, also für die folgenden Lösungen, die ich dir präsentieren werde. In aller Regel ist es so, wenn ich jetzt mal Lust habe auf Sex mit meiner Partnerin und ich fange sie an zu berühren, dann ist sie schon so übersensibel auf das Thema Sex und Berührung, dass sie dann sofort denkt, der berührt mich, der will mich sofort vögel und weist mich zurück. Ich wiederum spüre diese Zurückweisung, vielleicht verbalisiert sie das sogar und ich denke dann ganz oft, das ist keine, sie möchte sozusagen nicht meinem Angebot nachgehen, sie hat also gerade keine Lust auf Sex, sondern ich denke ganz oft, sie hat keine Lust auf mich. Sie weist mich zurück als Menschen, nicht das Verhalten, das ich gerade angewandt habe. Ja, Damit spüre ich Wut in mir, damit spüre ich Zorn in mir, dafür spüre ich vielleicht auch Verzweiflung, Frust in mir und ich fange an, mehr Druck auszuüben auf das ganze System. Weil ich mehr Druck ausübe, ich möchte ja ganz gerne Sex haben, fängt die Partnerin an, sich noch mehr zu verschließen, denn sie spürt ja, der will das ja noch mehr. Das geht ihm jetzt nur darum, in Anführungsstrichen Druck abzulassen. Und sie sieht gar nicht, dass da auch ein gemeinsamer Nutzen im Hinterkopf ist, sondern sie sieht nur, der will mich ficken und der nimmt gar nicht meine Bedürfnisse wahr. Verschließt also noch mehr. Ich werde dadurch noch verkrampfter als Mann. Versuche noch mehr, fange noch mehr an, über mich selber zu zweifeln. Und du siehst, daraus entsteht in aller Regel eine Spirale nach unten. Und so geht es leider sehr, sehr vielen Pärchen daraus. Das kann sich so weit voransteigern, dass selbst ein ein Laut, ein bestimmter Ton, eine bestimmte Berührung, sofort diesen Trigger aktiviert von, der will jetzt ficken und sofort alles dicht macht. Ja und da sind wir dann natürlich auch wieder bei einem beim, der Probleme daraus kann Ekel entstehen, daraus kann Abstoßung entstehen, daraus können Schmerzen entstehen beim Sex etc. PP. Das also erstmal zum Grundverständnis. Was hat es, wie entsteht dieses Problem und was hat es mit diesem Problem auf sich? Was passiert bei Männern und was passiert bei Frauen in diesem Augenblick? Und an dieser Stelle möchte ich ganz gerne die allererste Grundannahme aus dem Modell des NLPs einführen. Für alle von euch, die keine Ahnung haben, was NLP ist, das ist ein Kommunikationsmodell, was dazu dient, unsere Psyche zu beeinflussen. Neurolinguistisches Programmieren heißt das ganz ausgesprochen und es ist in meinen Augen ein sehr sehr probates Persönlichkeitsentwicklungs Tool, also ein Werkzeug, ein guter Werkzeugkasten, um an sich selber zu arbeiten, aber auch um mit anderen Menschen zu arbeiten. Deswegen wird es sehr gerne in der Therapie benutzt. Und in diesem Modell von NLP gibt es eine ganze Reihe an Grundannahmen, an Axiomen, die einfach definiert haben, womit sie meinen, wenn du diese Grundregeln befolgst, ähnlich wie die Grundprinzipien aus der Bibel, dann bist du auf, in der sozialen Ebene auf einem sehr, sehr guten Weg unterwegs, weil du schon im Vorfeld Probleme erkennst, weil du lösungsorientiert unterwegs bist und so weiter und so fort. Und eines dieser Grundannahmen, lese ich jetzt mal vor, weil ich es aus dem Kopf nicht kann, lautet wie folgt. Der positive Wert des Individuums bleibt konstant, während der Wert und die Angemessenheit des Verhaltens bezweifelt werden kann. Was heißt das jetzt? Das heißt im Prinzip folgendes. Du bist in Ordnung, nur dein Verhalten ist scheiße ist eine Grundannahme im NLP, wenn etwas nicht funktioniert, wie du es dir vorstellst. Und warum halte ich das für sehr, sehr sinnvoll? Gerade in so, einem Augen, in so einer Szenerie. Ich habe ja gesagt, es gibt eine Zurückweisung von der Frau, die hat keine Lust auf Sex. Wir Männer nehmen das meistens persönlich. Wir sagen, unser Wert ist jetzt angegriffen. Und dabei geht es aber eigentlich nur um dein Verhalten, das du, das du eingeleitet hast. Das Verhalten ist, hat sie nicht für angemessen empfunden, möchte sie nicht, aus welchen Gründen auch immer. Ja, Und ob das ob das richtig oder falsch ist, ist immer dahingestellt. Aber das Entscheidende ist, mit dieser, mit dieser Grundannahme erstmal zu erkennen, es geht nicht um eine Zurückweisung von mir als Mensch, sondern nur das Verhalten, das ich eingeleitet habe. Das heißt, nur ein Teil, ein Teilkomponente von dem, was ich gerade exekutiert habe, also gelebt habe, das ist das, was nicht auf Resonanz gestoßen ist. ist ich bin immer noch voll okay. Und ich halte das deswegen für so wichtig, als allererster Schritt, als allererste Grundeinnahme bei diesem Problem, weil es uns Männern dabei hilft, oder wenn du eine Frau bist und du hast ein umgekehrtes, du hast ein umgekehrtes Problem, weil es dir dabei hilft, wieder in eine souveräne Position zu gehen. Und zwar raus aus der Verletztheit, rein in einen Zustand von Souveränität und von Selbstliebe und Selbstakzeptanz. Einfach zu erkennen, sie hat mich jetzt nicht als Menschen zurückgestoßen, sondern ein Verhalten, das ich gemacht habe. Das ist das, was sie stört. Das heißt, es geht nicht darum, mich als, als Mensch zu verändern, sondern es geht darin zu überlegen, was kann ich, was können wir an diesem Verhalten ändern, um zu einem Ergebnis zu kommen, was uns gut tut, wo wir wieder gemeinsam als Beziehung voranschreiten können. Übrigens, falls du das gerade sehr interessant bist und du neu auf dem Kanal bist, lade ich dich natürlich dazu ein, unseren Kanal zu abonnieren und natürlich die Glocke zu drücken, damit du immer... Weißt, wann halt neue Videos rauskommen, wird ja bekannt sein. Natürlich lässt sich diese Regel auch auf, den pa auf die Partnerin anwenden, auch ganz wichtig. Ne? Nicht nur du, nicht nur dein Verhalten ist verkehrt, sondern ihr Verhalten ist auch verkehrt. Es kann gut sein, dass ihre Art der Kommunikation sehr, sehr schlecht ist. Also sie als Mensch ist zwar in Ordnung, also sie ist in Ordnung, nur kann sie noch an ihrer Kommunikation arbeiten. Das könnte sein, dass das zum Beispiel ihr Fehler ist. Und so kannst du diese Grundannahme gleichzeitig nämlich auch auf sie anwenden. Und das, ich hoffe, du kriegst das mit, was ich damit meine. Du setzt den Rahmen einfach anders. Du sagst nicht mehr, du bist scheiße, sondern das Verhalten ist scheiße. Ja. Und das, das nimmt einen ganz großen Teil der Schärfe raus. Und es schafft plötzlich wieder ein, wie können wir hier gemeinsam an diesem Verhalten arbeiten, in eine Richtung, da wo wir hinwollen, da wo wir mehr Spaß haben können. Und damit ist eigentlich schon der Weg geebnet für die zweite Grundannahme. Du hast erkannt im ersten Schritt, es geht nicht um mich, sondern es geht um mein Verhalten. Wie können wir daran was ändern? Und eine weitere sehr nützliche Grundannahme aus dem Modell des NLPs lautet, wenn etwas nicht funktioniert, probier so lange etwas anderes, bis es funktioniert. Das klingt jetzt erstmal, klingt jetzt auch in diesem Beispiel vielleicht etwas salopp, von wegen, okay, wenn ich ihn nicht reinstecken kann, dann muss ich so viele verschiedene andere Sachen machen, bis ich ihn reinstecken kann. Das heißt aber einfach, meiner Meinung nach, flexibel nach Lösungen zu suchen, nach Möglichkeiten zu suchen, nach Wegen zu suchen. Und es geht ja den allermeisten nicht darum, einfach schnell zum Orgasmus zu kommen, sondern vielleicht geht es genau darum, das überhaupt zu, über, zu hinterfragen. Was ist denn mein Sinn mein Ansinn dabei, warum ich mit meiner Partnerin Sex haben möchte? Ist es die Begegnung an sich, ist es das lustvolle ineinander eintauchen oder ist es nur möglichst schnell einen Orgasmus zu haben? Und vielen Männern tut es aus wirklich meiner Erfahrung als Männercoach extrem gut, ihr, ihr sexuelles Bild dahingehend zu überprüfen. Warum möchte ich Sex haben? Weil die meisten sind konditioniert von Pornos. Es geht darum, irgendwie zu ficken, Bestätigungen zu bekommen, Leistung zu bringen und dann irgendwie auf sie abzusahnen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das kann am Anfang, wo noch ganz viel Leidenschaft ist, kann das auch total geil sein. Aber mit steigender Beziehung sollte es mehr auch in eine Richtung gehen von Qualität statt Quantität. Qualität heißt Sinnlichkeit des Augenblicks, heißt vielleicht auch Langsamkeit, heißt auch Zart, heißt Berührungen mit einander. Und jetzt wieder, wenn etwas nicht funktioniert, dann probier so lange etwas, etwas anderes, bis es funktioniert. Wäre mein Approach, mein, also mein Vorschlag, überprüfe mal, wie ist denn dein sexuelles Verhalten und überleg doch mal, welche anderen Wege gibt es denn, die vielleicht mehr im Einklang sind mit ihrem Bedürfnis. Vielleicht ist ihr das zu stumpf, zu gleichmäßig, zu, ähm, zu unnah in dem Zusammenhang, zu sehr Porno und zu wenig Romantik, zu wenig Liebe, zu wenig Authentizität. Und da gibt es, ich meine, ne, das ist ja ein riesiges Feld, was sich in den letzten Jahren dank Tantra und dank slow sex aufgetan hat, was du da jetzt sozusagen erleben und erforschen kannst für deine neue Sexualität oder für einen Teil der Sexualität. Und ich sage nicht, dass du immer so Sex haben musst, aber es ist, auf dieser Maßstabe geht es jetzt darum, zu überlegen, wie kann ich, also mein Verhalten scheint ja wohl nicht gut zu sein oder scheint halt nicht zu passen, was kann ich denn stattdessen anderes machen, was können wir zusammen machen, damit wir hier auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Und bei dir, Tim, in dem Fall, ne, ich, komm, ich bin ja auf eine E-Mail, ich beantworte ja eine E-Mail, ne, die du unten nachlesen kannst. Bei dir, Tim, ist es so, du hast scheinbar sehr, sehr viel gemacht. Du warst, bist sehr auf sie eingegangen, du hast auf ihre Bedürfnisse gehört, vielleicht auch zu sehr auf ihre Bedürfnisse gehört, das kann ich dir jetzt nicht genau sagen. Aber auf jeden Fall, was ich schon mal mitbekommen habe: du warst sehr, sehr empathisch, sehr einfühlsam und es scheint trotzdem nicht gefruchtet zu sein. Und auch das kann immer im Leben passieren. Das kann tatsächlich sein, dass ihr da nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Und ich bin da bei Gott niemand, der sagt, du musst jetzt Kompromisse eingehen, damit das irgendwie funktioniert. Sondern im Gegenteil, ich glaube, so funktioniert eine Partnerschaft niemals langfristig. Wenn du darüber mal mehr lesen willst von einem Experten, kannst du dir mal von David Schnarch das Buch und die Psychologie der Leidenschaft. Und da geht es unter anderem genau darum, Kompromisse in einer Partnerschaft, wie weit sind sie nützlich oder nicht. Und meistens sind sie kurzfristig nützlich, aber langfristig sorgen sie dafür, dass keiner zufrieden ist. Und das kann tatsächlich passieren dass du feststellst, obwohl du sehr viele Bemühungen reingebracht hast, ihr passt einfach nicht zusammen. Du möchtest dich weiterentwickeln, sie nicht. Und dann kommen wir nämlich zum dritten Teil, sozusagen, den dritten Grundannahme, die ich einfach sehr hilfreich finde in dieser, in dieser Problemkonstellation. Und die dritte Grundannahme aus dem NLP lautet, und die kennt fast jeder von euch, die Landschaft, die Landkarte ist nicht die Landschaft. The map is not the territory, heißt es aus dem Englischen. Und das heißt so viel wie, die Realität da draußen ist eine andere, als wir uns in unserem Hirn, in unserem, in unserem Modell von Welt ausgemalt haben. Das heißt, jeder von uns Menschen läuft mit einer anderen Landkarte von Welt umher, als das, was die Welt da draußen darstellt. Die Welt ist so vielfältig, so mannigfaltig in der Beziehungserleben, in der Sexualität, im Sinneserleben, im Zwischenmenschlichen. Jeder Mensch setzt andere Akzente, sind andere Sachen wichtiger und, ne, und hat andere Persönlichkeitsmerkmale, mit denen er auch die Welt beleuchtet. Und warum hätte ich diese Regel an dieser Stelle für so wichtig? Es zeigt nochmal auf, ihr seid zwei verschiedene Individuen. Und es ist schön, wenn ihr auf eine Art und Weise miteinander harmoniert, dass es gut funktioniert, dass ihr eine gemeinsame, wunderschöne Sexualität bringen könnt. Es kann aber auch sein, dass eure Landkarten so unterschiedlich sind in dieser Welt, dass sie eine gewisse Zeit lang gut funktioniert haben und aber im gewissen Entwicklungssprung nicht mehr. Das sozusagen du einfach merkst, die Landschaftskarte, die ich von dieser Welt habe, geht in eine andere Richtung als deine. Ja, und da gibt es auch Untersuchungen dazu, die zeigen, wenn persönlich, also wenn Charaktere zu unterschiedlich sind in einer Partnerschaft, dann ist der Garant dafür, dass sie zusammenhalten wird, nicht besonders lang. Wir schauen uns sowas gerne in Soap Operas an, das ist der Klassiker, dass wir in irgendeiner Daily Soap oder so, dass da verschiedene Charaktere zusammen sind in einer Beziehung. Da ist ganz viel Drama und Spaß und Freude, so also Homer und Marge zum Beispiel. Ja, oder alle leben unter einem Dach. Und also die Serien, da seht ihr, das sind immer unterschiedliche Charaktere, die irgendwie zusammengewürfelt sind. Und das ist schön, das von außen zuzusehen. Aber das ist Hollywood. Tatsächlich funktioniert das nicht besonders gut. Natürlich braucht ihr kleine Unterschiede in eurer Persönlichkeit, damit ihr unterschiedliche Erlebnisse habt, von denen ihr berichten könnt. Aber viele große Nenner sollten ungefähr auf dem gleichen Level unterwegs sein. Weil sonst... Der eine Mensch ist extrovertiert, der andere Mensch ist introvertiert. Der eine möchte die ganze Zeit Party machen, möchte Menschen um sich drum haben, der andere Mensch möchte lieber seine Ruhe haben, möchte alleine sein. Das funktioniert in aller Regel auf Dauer nicht, außer man hat ein ganz exotisches Lebensmodell. Und warum ich das jetzt an dieser Stelle sage, ist, es kann sein, dass du mit deiner Partnerin sehr viel ausprobierst, dass du sagst, okay, ich probiere so lange, wir probieren so lange etwas anderes, bis das funktioniert, bis das Verhalten eintritt, das wir uns gerne wünschen wollen. Und es kann sein, dass ihr an den Punkt kommt, wo das nicht eintritt, wo das nicht der Fall ist. Und dann heißt es dann mitunter auch einfach den, den ehrlichen, liebgemeinten Schritt zu gehen und sich zu trennen und weiterzugehen. Und dabei hilft diese dritte Grundannahme. The map is not a territory. Jeder von euch hat eine eigene Wahrnehmung der Welt. Manchmal passen die übereinander, weil es große Schnittmengen gibt. Manchmal entwickeln wir uns weiter und sie passen eben nicht mehr zusammen. Und das ist gut so und das ist okay so, weil kein Mensch versteht, wie diese Welt wirklich insgesamt funktioniert in all seiner Vielfältigkeit. Jeder macht sich seine eigene Modelle und Welt daraus, so wie das Modell von NLP ja auch nur ein Modell ist, diese Welt zu beschreiben. Und es tut gut, das im Kopf zu haben. Jeder läuft mit einer eigenen Landkarte in dieser Welt umher. Und weil unsere beiden Landkarten mit ihr, mit deiner Partnerin zum Beispiel, Tim, nicht übereinstimmen, heißt es das nicht, dass du ein schlechter Mensch bist. Es ist einfach nur, ihr habt halt andere Interessen, andere Bedürfnisse. Sucht nach anderen Wegen, diese auszuleben. Und da kann es eben manchmal sein, dass ihr zu dem Schluss kommt, dass ihr zum Schluss kommt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich wünsche das nicht jedem. Ich sage immer, meine Devise ist, probiert erstmal viel miteinander aus. Ne? Sucht verschiedene Lösungen, um ans Ziel zu kommen. Daraus könnt ihr nur lernen, daraus könnt ihr mehr Flexibilität erfahren. Das, daraus nimmst du viel mit für deine Zukunft. Aber es kann eben heißen, dass ihr irgendwann merkt, das funktioniert hier nicht als Paarbeziehung. Und dann trennt ihr euch und ihr geht andere Wege. Und wir wissen auch, wo das hinführen kann, nämlich zu echt heftigen Trennungsschmerz. Und dazu haben wir auch schon mal ein Video gemacht, falls du vielleicht in so einer Situation drinne bist, dass du dich von deiner Partnerin getrennt hast und du merkst, Trennungsschmerz, was kann ich jetzt tun? Da habe ich hier mein Video dazu gemacht, welche drei Schritte dir helfen, mit Trennungsschmerz konstruktiv umzugehen und sie möglichst schnell wieder auf sozusagen dich davon zu lösen.